0: Ok, nous allons ouvrir la Bible ensemble dans le livre de Romains chapitre 8. Le livre de Romains chapitre 8. <coughs> Ceci est avant dernière étude sur les attributs de Dieu dans cette série de 15 attributs de Dieu qu'on a commencé il y a déjà un moment. Et la conclusion de tout ce qu'on a déjà étudié est que Dieu est infiniment plus grand de ce que nous pensions. Ce n'est pas une exagération de dire qu'un chrétien qui n'a pas étudié les attributs de Dieu ou une église qui ne fait rien pour euh, euh, enseigner les attributs de Dieu, il manque vraiment quelque chose d'extraordinaire. En fait, ils sont en train de louer et croire dans un Dieu qui peut-être est tout petit. Mais si on regarde les attributs de Dieu, on voit comme il est vraiment extraordinaire et beaucoup plus grand de ce qu'on n'a jamais imaginé. Et en fait, l'attribut que, que nous allons être, étudier aujourd'hui, c'est une des vérités plus profondes dans, le, dans les attributs de Dieu. C'est quelque chose aujourd'hui qui va être bien plus au-dessus de notre tête. Nous allons imaginer l'éternité et nous allons penser des grandes pensées pour pouvoir essayer de comprendre cet attribut. Nous allons aller au-delà de nos limites. Nous allons pousser notre raisonnement au bout pour croire et comprendre, étudier la préscience de Dieu. L'attribut de la préscience de Dieu, en anglais, « the foreknowledge of God ». La préscience ça veut dire connaître en avance, connaître en avance. Et c'est un terme que nous pensons, que nous comprenons bien, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus de ce qu'on n'a jamais pensé. Cet attribut, la prescience de Dieu, a un impact direct avec notre salut. C'est quelque chose que c'est même le plan de Dieu et le caractère de Dieu envers nous pour son Église, pour son peuple, la préscience de Dieu n'est pas comme la sagesse ou comme l'amour de Dieu ou même comme l'omniscience de Dieu. Elle est beaucoup plus profonde parce que vous allez voir, nous allons résonner la préscience de Dieu, mais le reste, ça va être que notre foi pour croire la préscience de Dieu. Alors que nous plongeons aujourd'hui dans cet attribut de Dieu, je vous invite à venir avec un cœur humble, mais surtout d'essayer de donner vo toute votre attention pour comprendre cet attribut et voir à la fin qu'il est là. Est, ça fait partie du caractère de Dieu et il euh, euh, travaille ensemble avec les autres attributs de Dieu dans une harmonie parfaite. Alors aujourd'hui, nous plongeons dans cet attribut que c'est la préscience, de Dieu, avec un cœur ouvert, un cœur humble et avec un désir de comprendre. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voulons te connaître beaucoup plus. Et nous voulons honorer ta, paro ta parole, que nous parle et nous s'expose à ta préscience. Aujourd'hui, que nous essayons d'explorer cet attribut, Seigneur, je te demande... Nous donner de ta sagesse et nous remplir avec ton esprit pour qu'on puisse saisir l'importance de la préscience de Dieu. Et qu'à la fin, on, on vienne te louer beaucoup plus sincèrement et même fortement, une fois qu'on a compris et la l'attribut de la préscience. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Les attributs de Dieu »,« La préscience de Dieu ». À la fin de Romains chapitre 8, nous avons ce qu'on appelle la chaîne de or de la rédemption. Cette chaîne, à partir de verset bon, 29 et 30, c'est une chaîne incassable. Il y a des éléments qui sont comme les, les maillons d'une chaîne qui ne peut pas se séparer. Cela signifie que tout ce que commence dans cette chaîne. Il doit suivre tout au long de la chaîne au lien suivant, au lien suivant et arriver à la fin, que c'est la glorification de la personne. OK? Donc, c'est une, une chaîne que nous ne pouvons pas séparer. Et avec ça dans la tête, dans hein, l'esprit, nous lisons le verset 29 et le verset 30 de Romains 8. En effet, ceux qui l'ont de avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. » Au début de ce verset 29, nous avons la préscience, traduit comme « connue d'avance ». Ce que Dieu a connu d'avance, c'est ça la préscience de Dieu. Et ici, nous avons devant nous la progression de notre salut. Ici, nous avons le début de notre salut avec la préscience de Dieu et la fin de notre salut avec la glorification de l'Église, des croyantes. Ceci est la garantie de notre salut. Tous ceux qui commence dans cette chaîne, ils vont finir dans la glorification. Toute la humanité qui est née de nouveau, la humanité rachetée par Jésus, commence dans cette première euh, lien dans la, dans la chaîne et finira avec la glorification. Ça, c'est sûr. C'est une chaîne incassable. C'est écrit dans la pierre. Vous savez la promesse de Dieu que si vous savez commencer dans votre salut, vous allez être glorifié un jour. Les 100% de gens qui montent dans cet autobus, ils arriveront à, au dernier arrêt. Personne ne part en avance. Personne ne glisse par les fissures. En fait, si vous regardez les verbes dans ces. Euh, euh, verset 29 et le verset 30, il semble être dans le passé. Paul écrit ceux qui ont été justifiés, par exemple, le passé. Mais ça, c'est un, un outil euh, dans, le, dans la langue grecque. Ça s'appelle le passé futuristique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le futur qui est tellement sûr qu'on l'écrit comme si c'était déjà passé. C'est pour ça qu'il écrit ça dans ce passé futuristique. Nous allons être glorifiés, mes amis. Aussi sûr que Dieu est Dieu, aussi sûr que vous êtes en train de respirer aujourd'hui, nous serons glorifiés. Mais comment tout cela commence Tout ça commence avec la tribu de la préscience. Tout ça commence, tout ça pas. Tout ça dépend de ce premier lien dans la chaîne, que c'est la préscience de Dieu. Sans la préscience de Dieu, personne ne sera glorifié à la fin. La préscience est essentielle. La préscience est le carburant de cet, de cet autobus, de cette progression dans le salut de l'homme. Voilà, ça c'est, à grosso modo, l'introduction de la préscience. Mais maintenant, je vous invite à voir trois choses, à diviser, à diviser notre temps dans trois parties. Premièrement, je veux vous dire c'est que la préscience n'est pas. Numéro 2 nous allons voir ce que la préscience est vraiment. Et à la fin, nous allons voir la préscience dans notre salut. Numéro un, c'est que la préscience n'est pas. Le mot préscience vient de deux mots grecs, que c'est « pros », ça veut dire « avant » et « ginosko », que ça veut dire « connaître ». Alors « prescient », c'est « connaître en avance »,« connaître avant ». C'est pour cela la Bible en français qu'on utilise, la Louis II, 21, traduit ces verbes comme « connaître en avance ». Romains 8, 29 nous dit « en effet ce qu'il a connu en avance »,« connu d'avance ». C'est ça la pré-science de Dieu. Le problème qu'on doit se poser ou la réponse qu'on doit avoir est qu'est-ce que Dieu a connu en avance C'était quoi ce que Dieu a connu en avance Je vous propose trois, quatre options. La première option des personnes disent que ce que Dieu a vu en avance, euh, pardon, c'est que Dieu a connu en avance, c'était plutôt une prévoyance. C'était plutôt de voir dans le futur. C'était voir le futur et acquérir des connaissances. Et voir et comment l'humanité va réagir. C'est un Dieu qui apprend des choses, qui reçoit des informations chaque jour. Cette première option, on l'appelle le théisme ouvert. Et comme vous pouvez vous imaginer, depuis vraiment, Dieu de sa souveraineté. Deuxième option, des autres personnes soutiennent que Dieu n'a pas euh, connu en avance, mais plutôt il a vu ce que les hommes feront en avance. C'est que Dieu apprend au fur et à mesure le temps avance et il est en train d'agir à ce que les hommes font. L'homme agit d'une certaine façon et donc, Dieu ajuste ou change son plan pour euh, euh, s'ajuster ou pour être compatible avec les décisions de l'homme. Dans ce sens, Dieu est quelqu'un qui prend des risques. Dieu est quelqu'un qui n'a rien de sûr. Il est en train toujours de changer son stratégie. Il est en train de voir comment il peut jouer avec l'homme pour à la fin obtenir ce objectif. C'est comme Dieu qui est en train de jouer un jeu de stratégie. Il analyse chaque tour de l'homme et puis il répond par la suite. Par contre, la préscience de Dieu n'est pas qu'il a simplement regardé dans le futur. Et ce n'est pas qu'il voit le futur pour connaître les actions de l'homme. Mais plutôt, Dieu connaît ce que les hommes vont faire. Il a décidé... Le plan de somme, il règne activement sur les affaires de l'homme. Il veut qu il, que l'homme produise certains résultats. Troisième option, des autres disent que la préscience est que Dieu a vu les gens qui vont choisir Christ. Christ. Dieu a vu à travers le temps et il a vu les gens qui allaient recevoir Christ. Et donc, il a connu en avance ces gens-là et il a décidé de les sauver parce qu'ils ont décidé de choisir Christ. Ils disent que Dieu connaissait quelque chose en nous. Il nous a vus en avance et il a vu qu'on avait quelque chose de bien et on avait de la foi pour croire en Christ, en Christ et sur cette base, il nous sauve. Mais vous voyez le problème avec cette option? Le problème est que qui est le souverain dans cette option? C'est l'homme qui est souverain. C'est l'homme qui décide et Dieu tout simplement est en train de choisir sur ou en base de la décision de l'homme. C'est l'homme qui devient souverain et Dieu qui est soumis à la décision de l'homme. Si Dieu n'est pas souverain sur chaque atome de l'univers, y compris les décisions de l'homme, y compris le salut de l'homme, alors Dieu n'est pas Dieu de tout. C'est comme Arsys Pro l'a écrit. Dieu connaît aussi bien le micro, la micro-dimension que la macro-dimension de l'univers tout entier. Il compte les cheveux, même de nos têtes. Non seulement il sait ce que nous allons faire avant que nous le fassions, mais il connaît aussi toutes les options que nous aurions pu choisir sur le moment. Sa connaissance est parfaite et absolue. Il n'est pas un formidable joueur d'échecs qui doit attendre pour voir ce qu'on va faire. Mais il sait absolument ce que nous allons faire avant même de le faire, avant qu'une parole sorte de nos lèvres, et il sait tout et tout entièrement. Une mauvaise compréhension de la préscience de Dieu ignore la nature pécheresse de l'homme. Une mauvaise compréhension de la préscience de Dieu ignore aussi la dépra dépravation totale de l'homme. La Bible est claire et la Bible est consistante en disant que nous sommes complètement incapables de choisir Dieu. Nous sommes complètement incapables de nous répentir et choisir Christ par nos propres œuvres ou nos propres forces. Nous ne pouvons pas croire en Christ sans la grâce de Dieu qu'il nous donne pour croire. Autrement dit, si... La préscience de Dieu était le fait que Dieu regarde le futur pour voir qui va croire en Christ. À la fin, personne ne serait sauvé, parce que personne ne peut dans eux-mêmes, dans nous-mêmes, choisir Dieu. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous une nature pécheresse, nous avons tous une nature déchue est incapable de choisir Dieu sans son aide, sans sa conversion, régénération. Spurgeon a dit ça. Qu'a-t-il vu à l'avance de ma foi? A-t-il vu à l'avance que je devrais avoir cette foi moi-même et que par moi-même je devrais croire en lui? Non. Christ ne pourrait pas voir ceci à l'avance car aucun chrétien ne peut dire que la foi est venue seule sans le don de, et le travail du Saint-Esprit. J'ai rencontré beaucoup de croyantes et j'ai parlé avec eux sur ce sujet, mais ne, je n'ai jamais rencontré une personne qui pourrait placer sa main sur son cœur et déclarer « Je crois en Jésus sans l'assistance du Saint-Esprit. » Et quatrième option finale. La préscience, il y a des gens qui comprennent la préscience dans une façon universelle, en disant que Dieu connaît tout le monde, tous les hommes et toutes les femmes, et qu'en conséquence, ils seront tous sauvés à la fin. Et le problème, c'est que, comme on voit dans Romains 8, 29 et 30, tous ceux que Dieu a connus en avance seront glorifiés. Et ça, ça veut dire l'universalisme qu'on a déjà étudié il y a quelques dimanches. Pas tout le monde sera sauvé, la Bible est claire, c'est contraire à la doctrine biblique. La préscience ne peut pas être universelle. Donc, tous ces points que je viens de vous dire, les quatre points sont erronés. Peut-être il y a un mélange de ces quatre points qui représentent forcément la doctrine ou l'attribut la, de la préscience de Dieu. Et si nous ne comprenons pas la préscience de Dieu, nous sommes en train de changer même la, la nature et le caractère de Dieu. Numéro 2 Alors, c'est quoi la préscience alors pour comprendre la préscience de Dieu, nous allons visiter quelques passages tout, à, tout au long de la Bible. Nous allons tourner des pages et nous allons commencer avec le livre de la Genèse, chapitre 4. Je voudrais ensemble établir avec vous qu'est-ce que ça veut dire la préscience. Nous allons prendre un, un survol dans la Bible pour voir la signification de... De mon connaître. Parce que si la préscience, ça veut dire connaître en avance, je veux que nous regardions ensemble qu'est-ce que ça veut dire connaître dans quelques passages de la Bible. Genèse 4, verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Le mot derrière connaître, ou peut-être dans votre traduction dit connaître, ou peut-être ils disent il, a, il a eu des relations de relation conjugales. Le mot, le verbe derrière ça est le hébreu Yada. Yada, c ça veut dire ou être traduit comme connaître, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous voyez ici, Adam a connu Ève. Et le résultat est qu'elle a tombé enceinte et mis au monde qu'à Alors connaître, ça veut dire plutôt avoir une relation intime avec quelqu'un. C'est en fait la relation entre l'homme et la femme. La relation dont les produit est, elle tomba enceinte. Regardez les versets 25. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Et elle mit au monde un fils et s'appela Seth. Également, le verbe derrière connaître ou avoir de relation conjugale, c'est le verbe en hébreu yada, régulièrement traduit comme connaître, mais, mais il fait référence à une relation amoureuse, une relation intime. C'est une relation qui culmine dans l'intimité d'un couple. Ce n'est pas que Adam connaissait de fait par rapport à Ève. Ce n'est pas qu'Adam connaissait sa couleur favori, par exemple. Mais c'est plutôt qu'il aimait sa femme et il connaissait sa femme d'une façon intime. Il avait une relation intime avec elle. Tournons ensemble maintenant au livre de Amos, le prophète Amos chapitre 3. Ici, nous savons Dieu que parle d'Israël. Vous le savez, Israël était le peuple choisi de Dieu. Et Amos chapitre 3, versets 1 et 2 nous dit... Amos chapitre 3, verset 1 et 2 nous dit Écoutez ces, écoutez ces paroles que l'Éternel prononce contre vous, Israélites, contre toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisi, ou je vous ai connu, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour, euh, pour tous vos péchés. Vous voyez ici dans le verset 2. C'est marqué « je vous ai choisi » dans votre traduction, peut-être « je vous ai connu », mais le verbe derrière est « yada ». Traduit comme « connaître » ou traduit comme « choisir ». Dieu est en train de dire qu'il a connu seulement Israël. Il a connu seulement Israël parmi toutes les familles de la terre. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne connaissait pas que les autres nations existaient pas de tout, ça veut dire que Il a décidé d'aimer le peuple d'Israël, qu'Il a choisi le peuple d'Israël, qu'Il a eu une relation spéciale avec le peuple d'Israël. Connaître, c'est un synonyme en fait de aimer plutôt. Dieu a choisi de placer son amour sur Israël. Pas dans les autres nations de la planète, mais il avait une relation spéciale, un intérêt particulier avec Israël. C'est un amour distinctif dont aucune autre nation n'est bénéficié. Alors pourquoi Israël? Pourquoi Israël? Et la réponse? Pourquoi pas? Dieu a choisi point. Ça c'est « connaître », ça c'est « yada, la connaissance est intime dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'équivalent, le, le verbe en grec « ginosko, traduit aussi comme « connaître ». Et pour ça, nous allons à Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, traduit aussi comme « connaître ». Versets 23 au 25, ici l'ange apparaît à Joseph pour confirmer que le bébé dans le ventre de Marie était vraiment divin. Matthieu chapitre 1, verset 23 au 25, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à qu'elle ait mis au monde un fils, le premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Littéralement, il n'a pas connu sa femme. Le mot derrière, il n'a pas eu de relation conjugale et guinoscó, connaître. Évidemment. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas Marie en tant qu'une personne. Ce n'est pas qu'il ne connaissait Marie en tant qu'une femme. Il, il ne connaissait pas de fait par rapport à Marie, mais cela nous fait référence à une relation intime, comme la Bible, Louis II, 21, nous le dit. Il n'a pas, pas eu de relation conjugale avec Marie. Joseph n'avait pas gynosco Marie jusqu'à ce moment. Et une fois après la naissance de Jésus, il a Guinosco, sa femme. Tournons au chapitre 7, Matthieu chapitre 7. Jésus nous parle ici du de, de jugement dernier. Matthieu 7, versets 22 et 23, peut-être un des plus terrifiants passages dans la Bible. Matthieu 7, 22 et 23, Jésus dit « Beaucoup me diront ces jours-là, les jours de jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais guinosco, connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez. Le mal. Jésus n'avait jamais connu ces gens-là. Il n'a jamais eu une relation intime, proche, une relation d'amour avec ces gens-là. Bien sûr, Jésus les connaissait en tant que personne. Il existait, il savait qu'il savait qu il existait. Il savait qui étaient ces gens-là. Il connaissait leur nom, il connaissait... Ce qu'ils pensaient, rien n'échappe à l'omniscience de Dieu. Mais il dit ici, « Je ne vous ai pas connu d'une façon particulière. Je n'ai jamais placé mon amour délibérément en vous. » Ces gens-là, ils étaient différents. Ils ne bénéficiaient de l'amour parfait de Dieu. Jésus n'avait pas une relation avec eux. Jésus ne le savait jamais, Guinosco. Et en conséquence, ils ont été tous chassés de la présence de Jésus et envoyés en enfer. Jésus prévient que ces jours-là, littéralement, un grand nombre de personnes, beaucoup de personnes, ils viendront à lui en pensant qu'il s'était sauvés. Ils penseront qu'ils étaient des chrétiens, qu'ils étaient prêts pour le jour du jugement, mais ils ne l'étaient pas. Jésus ne les avait pas connus d'une façon personnelle, d'une façon intime. Mais tous ces gens, ils fondent, ils, ils, ils fondent leur assurance dans le fait qu'ils faisaient des choses au nom, de, au nom de Jésus. Ils avaient une connexion avec le nom de Jésus, mais leur connexion, leur relation avec lui était plutôt superficielle. Ils même prêchaient le nom de Jésus et apparemment, ils accomplissaient des miracles que seulement les disciples pouvaient faire dans la première église. Mais en réalité, ils n'avaient pas une relation avec le Sauveur. Dans le mot de Paul, ils n'étaient pas en Christ. Peut-être il s'était près de Christ, peut-être il s'était à côté de Christ, presque en Christ, mais jamais en Christ. Et c'est pour ça que Jésus dit Éloignez-vous de moi. Je vous savais, je vous sais jamais connu. Vous voyez, Guidonsco n'est pas seulement connaître, mais c'est plutôt une relation personnelle. Et c'est pour ça qu'il dit Éloignez-vous de moi. Et il finit en disant, « Vous qui transgressent la loi. » Autrement dit, il s'était que des hypocrites. Tournez au Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, ici nous avons le discours merveilleux par rapport aux bons bergers. Jean chapitre 10, regardez le verset 14. Jésus dit, moi, je suis le bon berger. Je, guinosco, connais mes brebis et elles me connaissent. Jésus connaît ses brebis. Il ne connaît pas d'une façon générale, mais il le connaît d'une façon particulière et individuelle. Il ne, il ne connaît que le brevi d'une façon de, que, comme qu'elle existe. Il existe, le brebis existe parmi l'univers de Jean. Non, il le connaît personnellement. Il connaît ce brevi d'une façon particulière. Jésus a choisi de placer son amour de privilégier ces gens-là avec son amour, avec chacun de ces personnes, individuellement, personnellement. Il connaît ses brebis, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et il sème avec une, un amour intense, une relation profonde comme la relation entre le mari et sa femme. Non seulement il connaît ce brebis, mais nous, les croyants, les brebis, nous le connaissons. Nous aimons notre berger. Nous, il occupe un, un endroit, une place privilégiée dans notre cœur. Peut-être il n'est pas le centre. Peut-être notre amour n'est pas parfait pour lui. Mais nous l'aimons. Nous le connaissons et nous avons une relation avec lui à travers la parole et la prière. Et nous voulons le connaître plus. Alors, il y a une relation d'amour entre le bon berger et ses brebis, entre le Seigneur Jésus-Christ et son Église. Et cet amour est intense. À quel point est-il intense? Regardez le chapitre 10, verset 15. Jésus dit « Tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père ». Vous voyez que connaître le Fils et aimer le Fils, et s'il vous connaît, c'est parce qu'il vous aime. Et l'intensité de cet amour est juste comme, ou oh, tout comme, l'amour qu'il a pour le Père. La même qualité, la même force qui existe entre les membres de la Trinité. Mes amis, écoutez, si vous êtes un chrétien aujourd'hui, il y a une chose que vous devez comprendre aujourd'hui et ne laissez jamais s'éloigner de votre cœur. C'est que Jésus-Christ vous aime avec la même intensité, la même qualité d'amour qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. « Il n'y a pas de place pour l'apitoyement de soi, il n'y a pas de mauvaise nouvelle qui puisse être si mauvaise, ou une crise si critique, ou un problème si problématique, ou une, une ombre qui soit tellement sombre pour éclipser cette réalité. » Une réalité si grande, massive et merveilleuse. Écoutez, Jésus-Christ vous aime avec la même intensité d'amour, la même qualité d'amour qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'il y a une chose que vous devez vous souvenir, c'est ça. Et si vous ne connaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous pouvez venir à lui aujourd'hui, vous pouvez vous humilier, vous répentir, accepter votre péché et le fait que vous seriez condamné en face, si vous faites face à un Dieu trois fois saint, mais croire que Jésus a payé pour vous, et qu'il est mort pour vous, et qu'il est ressuscité pour vous, et vous serez aussi ressuscité un jour dans la gloire. Il a Satisfait la justice de Dieu, il n'y a rien d'autre à payer. Et si vous venez à lui, vous allez profiter de cette même amour, de cet amour parfait et intime et incassable, la chaîne d'or de, de la rédemption. Cet amour qui existe entre les membres de la Trinité peut être à vous pour toujours. Regardez le verset 27. Jean 10 verset 27. Jésus dit :« Mes brebis, écoute ma voix, je les connais et elles me suivent. » Encore une fois, Jésus nous parle de cette relation personnelle et intime. C'est une relation que il a avec personne d'autre. C'est un amour qu'il donne à qui ses brebis. C'est un amour exclusif de Jésus pour son peuple. C'est un amour que nous, on a aussi pour lui, mais qu'il a envers nous. Un amour parfait. Je les connais, Guinosco. Tournez au livre de Actes, chapitre 2. Le livre de Actes, chapitre 2. Ici, nous arrivons au jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit remplit le disciple pour la toute première fois, et Pierre se met debout pour prêcher. Acte chapitre 2, versets 22 et 23. Pierre dit, « Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a dessiné Jésus de Nazareth, de Nazareth, en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes. Comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré suivant. » Le projet défini est la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire des hommes impies. La préscience de Dieu dans le verset 23, vous le voyez, c'est le même mot utilisé dans le livre de Romains. Pro, guinosco, connaître en avance. Mais veuillez noter ici comment nous avons les deux choses séparées. Nous savons le projet de Dieu et nous savons la préscience de Dieu. Le plan de Dieu fait référence à son plan de rédemption, la crucifixion, le fait que Jésus devait venir pour mourir pour son peuple. Mais nous savons aussi la préscience de Dieu, le fait qu'il a placé son amour sur son Fils et sur son peuple. Et donc, il a exécuté le plan de rédemption. Autrement dit, dans le mot A.W. Pink, il explique que la préscience ici ne, ne fait référence pas à l'acte de la crucifixion, mais plutôt à la personne qui était crucifiée. C'est-à-dire que parce que le Père aime le Fils, parce que le Père a aimé le Fils et l'Église avant la création du monde, c'est pour ça qu'il a mis en place le plan de rédemption. Ensuite, en Corinthiens, chapitre 8. En Corinthiens, chapitre 8. En Corinthiens, chapitre 8, verset 3. Paul écrit, « Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu. » De Dieu. D'un point de vue cognitif, vous ne, vous ne devez pas aimer Dieu pour que vous soyez connu par lui. Il vous connaît de toute façon. Il est omniscient. Il connaît les pensées de chaque personne sur la planète, toutes les actions de chaque personne tout le temps. Mais si vous aimez Dieu, si quelqu'un aime Dieu, il est connu d'une façon intime. Il vous aime en retour, dans un sens, dans une relation d'amour, une relation spéciale. Les mêmes mots, connaître ou guinosco. Et, dernière référence, nous allons tourner à 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. En Pierre chapitre 1, regardez les versets 1 et 2, il écrit « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la galaxie, la, la, Galatie, la Cappadoce, la Cie et la Bithynie, à vous, qui êtes, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père, encore une fois, nous savons ici que ceux qui ont été choisis, ont été choisis à cause de la préscience de Dieu. Les, les exilés élus qu'il parle dans le verset 1, ils ont été choisis selon la préscience de Dieu. C'est-à-dire, ils ont été choisis par le Père parce que le Père les a connus en avance. Il a placé son amour sur eux en avance. Et dans le verset 20, cette préscience est appliquée aussi de la partie du Père vers le Fils. Et en parlant de Jésus, un Pierre en 20 nous dit « Jésus était connu avant la création du monde. Il était révélé dans les derniers temps à cause de vous. » Le même mot « connaître » au Guinosco. Dieu a aimé le Fils avec un amour extraordinaire avec un amour particulier, avec un amour intime, avant que le temps commence, comme on a vu la dernière fois, la semaine passée. Voilà un survol sur la préscience de Dieu dans la Bible. La préscience n'est pas une prévoyance, ce n'est pas un simple choix. Mais c'est un, un amour particulier, une relation intime. C'est une relation d'amour entre Dieu et certains individus qui étaient plutôt des bénéficiaires passifs. Ils n'ont rien fait. Ils ont, ils ont juste reçu l'amour de Dieu, le choix de Dieu, cet amour distinctif de la part de Dieu. Et maintenant, nous pouvons retourner à notre texte. D'origine, numéro 3, la préscience dans notre salut. Roman chapitre 8. La préscience dans notre salut. Roman chapitre 8, versets 29 et 30. En effet, ce qu'il a ginosco, connu en avance, pro guinosco il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a, qu a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Je vous invite à regarder cette chaîne de rédemption à l'envers. Ultimement, le peuple de Dieu sera glorifié. Le peuple de Dieu sera ressuscité, glorifié, avec des corps glorifiés, comme Christ. Nous serons avec lui pour toujours au paradis. Ceux qui seront glorifiés, ils seront glorifiés parce qu'ils ont été justifiés. Ça veut dire, ils ont été déclarés justes, ils ont été déclarés innocents devant les juges de l'univers, comme s'ils n'avaient jamais péché. Ils seront justifiés parce qu'ils ont été appelés. Ça veut dire, Dieu les a appelés d'une façon qui les a attirés vers Christ. Il les appelle d'une manière efficace pour qu'ils croient l'évangile. Ils ont été accordés la repentance, et la foi. Dieu les appelle. Ils ont été appelés parce qu'ils ont été prédestinés. Ça veut dire que leur destin de devenir comme Christ était déjà déterminé. Dieu avait déjà tracé les plans pour que ces gens-là deviennent comme, le, comme son fils. Ils ont été prédestinés parce que, parce que, ils ont été connus d'avance, pro guinosco vous voyez, Dieu, dès l'éternité passée, a connu. Il a placé sa, son amour vers un, en vous. Il a choisi des individus. Il n'a pas choisi une masse de gens, mais il a sélectionné des hommes et des femmes à partir de Adam jusqu'à les derniers jours. Et il a décidé d'avoir une relation spéciale avec eux. D'avoir une relation intime et particulière, une relation privilégiée avec ces individus-là. Dieu a choisi de placer son amour, la même qualité d'amour qu'il a pour le Fils, il a placé en ceux qu'il a choisis, connus en avance. Et ceux qu'il a connus en avance, ils seront un jour glorifiés. John MacArthur l'a dit, donc, ce que vous savez, c'est ceci. Dieu a un but et ce but est d'exprimer de son amour aux pécheurs. Il détermine à l'avance sur la base du désir d'exprimer son amour aux pécheurs. Quels sont les pécheurs qu'il a prédestinés au salut Qui seront les récipients d'une intimité éternelle avec lui, de son amour éternel, celui de son Fils mes amis, si nous sommes nés de nouveau aujourd'hui, si nous sommes des chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Dieu a décidé librement à partir de sa bonne volonté, à partir de son libre arbitre, sans aucune influence, sans aucune mérite, sans aucune pression. Il a tout simplement décidé selon sa sagesse, conformément à sa souveraineté, sa sainteté. Il a choisi il a décidé de placer son amour parfait sur vous. Il vous a connu à l'avance. Il vous a choisi avant que le temps commence. Mes amis, Dieu vous a placé dans ce train, un train qu'on appelle le salut. C'est un train où il n'y a pas d'arrêt tout au long des chemins. C'est un train que arrivera au dernier arrêt, à la glorification, la dernière station. Peut-être vous pensez aujourd'hui que vous méritez d'être viré de ce train. Peut-être vous pensez sûrement je ne je ne desserre pas, je ne mérite pas d'être dans ce train. Peut-être vous pensez aujourd'hui que vous n'êtes pas vraiment dans le train. Mais c'est que Dieu a décidé, personne ne l'arrêtera. Et le train va vous amener à la dernière station. Le train va arriver à la glorification. Vous savez pourquoi? Parce que tout s'origine en Dieu. Il n'y a rien qui dépend de vous. La présidence de Dieu a décidé. C'est le carburant de ce train. Christ est le carburant de ce train. Sa vie parfaite et sa vie sacrificielle. Sa résurrection est le fuel, le carburant de ce train que vous amènera à la dernière station. Et la protection de ce train, Dieu, le Saint Esprit, c'est lui qui vous protège. Et vous savez quoi, le ticket vous a été donné en plus. Ce ticket avait, est gratuit pour vous, mais c'est par la grâce, à travers de la foi, quelqu'un d'autre a payé pour votre ticket. C'était Jésus-Christ qui a donné sa vie pour acheter votre ticket. Certainement, le train passera à travers des, des tunnels obscurs. Sûrement, le train passera à travers des tempêtes. Il sera sécué de temps en temps. Il y aura des brigands qui vont essayer de grimper, s'introduire dans le train. Mais les fenêtres ne se briseront jamais. Le train ne sera pas détourné. Le train ne s'arrêtera jamais. Alors, asseyez-vous et profitez de la balade. Pour finir, ça c'est l'attribut de la préscience de Dieu. C'est le tout premier maillon dans cette chaîne incassable de, le, de notre salut. Mais tout commence là. Tout commence dans le fait que Dieu nous a aimés avant la création du monde. Il a décidé de sa bonne volonté d'avoir une relation avec vous et avec moi. Tout commence là. Et rien ne sera possible sans la préscience de Dieu. En fin de compte, la préscience de Dieu est la sécurité ultime pour notre salut. Parce que si Dieu... Nous sommes aimés avant la création. Rien à voir avec nous, ça veut dire que il n'y a rien en moi qui fera que Dieu arrête de m'aimer. Je ne peux pas sauter de cette train parce que cela ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui m'a choisi et il me gardera. Dieu, vous savez, Dieu connaît tout sur vous. Dieu connaît votre péché caché. Dieu connaît tout ce que vous faites chaque jour, ce que vous avez pensé chaque moment de votre vie. Et pourtant, il vous a connu. Il vous a aimé en avance. Il a décidé d'avoir une relation particulière avec vous, une relation individuelle. Ce n'est pas qu'il a sauvé l'Église, il a sauvé des âmes, des individus avec, les qui, avec qui il a une relation particulière. Et l'amour qu'il a pour nous, l'amour qu'il a envers nous, c'est le même amour qu'il a pour le Fils. Et à cause de ça, vous serez glorifiés un jour. Vous voyez, notre salut, dès le début jusqu'à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien qui peut faire que je, suis place, que je sois placé dans le premier maillon de la chaîne de rédemption. C'est Dieu qui l'a décidé. Et si un jour je serai glorifié, c'est aussi parce que Dieu a décidé. Je n'ai rien fait. J'ai reçu le salut de Dieu. Il me donne la repentance. Il m'a donné la foi. Il me garde aujourd'hui. Et il me glorifiera à la fin. Tout est l'œuvre de Dieu. Et tout commence avec la préscience de Dieu. Écoutez ce que Steve Lawson a dit. Lorsque nous arriverons au paradis et que nous serons couronnés, cette couronne restera sur nos têtes environ cinq secondes et nous la déposerons à ses pieds. Nous dirons, « Tu m'as aimé, tu m'as prédestiné, tu m'as appelé, tu m'as justifié, tu m'as glorifié. Qu'est-ce que cette couronne fait sur ma tête « Je la remets à tes pieds. » Et avec ça, notre cœur explose avec la reconnaissance et avec l'émerveillement. Alors que nous comprenons que même avant la création de l'univers, Dieu a décidé de m'aimer. Moi, je suis que celui qui reçoit le bénéficiaire. Mais Dieu me garde et me glorifiera un jour. Parce qu'il m'a connu d'avance. C'est ça la préscience de Dieu. Mes amis, voici votre Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ton amour et pour le fait que tu as décidé de nous aimer. Nous sommes presque des zéros dans l'équation. On a juste reçu le bénéfice d'être aimé par le Dieu de l'univers Racheté par Dieu le Fils et protégé et gardé par Dieu le Saint Esprit, nous te remercions pour ta parole que nous expose toutes ces choses et même si ce sont des choses qui vont au-delà de notre imagination et compréhension, Seigneur, nous le croyons parce que c'est ce que tu as révélé dans ta parole. Maintenant, je te demande juste que tous ceux qui ne te connaissent pas, qui viennent à toi, que tu les appelles, que tu les attires vers ton Fils, que tu les donnes la repentance et la foi, et qu'ils puissent aussi être bénéficiaires de cette immense, intense amour que nous on a reçu. Et Seigneur, pour nous qui on te connaît déjà, aide-nous à te connaître beaucoup plus, avoir une soif de la justice, du faim pour ta parole, et cette besoin de nous rapprocher de toi, la source de toutes chose. choses qu'on a. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta parole. Au nom de Jésus. Amen.